0: Estamos terminando esta serie que iniciamos eh, hace dos semanas, la titulamos Hombres eh, conforme a la Biblia. Eh, iniciamos estudiando el papel de hombre y normalmente, como les platiqué en su momento, hubiera continuado el papel de esposo, pero cambiamos el orden de los mensajes eh, como regalo del Día del Padre, no sé si les gustó su regalo, a los <ríe> salimos medio cacheteados todos, pero bueno. Eh, recapitulando rápidamente acerca de lo que vimos la primera semana vimos como Dios eh, crea el mundo y, y lo que hace es deja al mundo de alguna manera salvaje, rústico excepto por una partecita que es el jardín del Edén ¿no? y le da el mandato cultural a los dos juntos, al hombre y a la mujer diciéndoles que tienen que transformar el resto del mundo para que se vea como el jardín del Edén, ¿ok? es el mandato cultural entonces vimos como los hombres y las mujeres fuimos creados iguales a los ojos de Dios, pero con serias diferencias. ¿no? De, y específicamente las diferencias vimos cómo los hombres desde niños construimos y destruimos cosas, y las mujeres más bien son relacionales, ¿no? juegan con cosas, pero siempre las hacen amigos. No todo lo ven en términos de relaciones. ¿okay? Entonces, eh, vimos también cómo Dios llama al hombre a cultivar y a edificar, en un pasaje que vamos a revisar rápidamente el día de hoy pero por culpa de la caída del hombre, ese llamado cultivar y edificar nos cuesta mucho trabajo porque las cosas que tratamos de cultivar lo que hacen es luchar contra nosotros y eso lo hace extremadamente difícil. ¿okay? El día de hoy vamos a ver el papel de esposo, pero para poder entender bien el papel de esposo tenemos que analizar cuál es el papel de la mujer y el papel de la esposa. Entonces, a todas las mujeres que estaban ansiosas porque no les tocaba a ellas, hoy les va a tocar. Entonces, vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar estos temas. Padre Santo, eh, una vez más, Señor, eh, te damos gracias y, y queremos ponernos totalmente en tus manos. Sé, Señor, que estos conceptos que vamos a estudiar son mucho más importantes de lo que la gente muchas veces se da cuenta. Eh, sé, Padre, que es, es debido a que estas cosas no se llevan como se deberían de llevar, que tenemos en el mundo el tiradero que tenemos. Así es de que te pido, Padre, que nos des a todos, hombres y mujeres, mucha humildad, que trabajes nuestro corazón y nos ayudes a recibir esta palabra tuya, Padre, de una manera receptiva para que nuestro corazón dé fruto, para que haya transformación en nosotros y podamos vivir como tú esperas que vivamos, como tú nos diseñaste para vivir. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar con el papel de mujer para poder entender después los papeles que tiene el hombre. Miren, eh, cuando estudiamos Génesis 1 y 2, parecería como que hay dos diferentes relatos en relación a la creación del ser humano. En realidad, Génesis 1 lo que hace es darnos un, un relato de la creación del universo, o sea, de todo lo que existe, incluyendo a los seres humanos, pero a los seres humanos los ve muy rápido. no. O sea, Nos dice que fuimos creados a los ojos de Dios, hombre y mujer los creo. ¿okay? Y luego, cuando pasamos a Génesis 2, vemos que se detiene, como que regresa a, 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 al, al relato de la creación, pero ahora lo ve en más detalle y enfocándose más en los papeles de ambos. ¿okay? Entonces, eh, si lees Génesis 2, es evidente que está hablando de la misma creación, pero se está regresando, de hecho Génesis 2 empieza diciendo y así quedaron terminados los cielos y la tierra, no pero, pero luego por ahí del versículo 5 dice y, y cuando Dios hizo la tierra, cuando todavía no existía el hombre, entonces, va a empezar a hablarnos del de momento en el que crea a los seres humanos. ¿okay? Ah, para ver la creación de los seres humanos, es muy importante que veamos el orden en el que hace las cosas. Dice, en Génesis 2, versículo 7, vemos la creación del hombre. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Okay? Entonces, lo primero que hace Dios ahí es crear al hombre. Después de crear al hombre, si sigues leyendo en Génesis, vas a ver cómo Dios crea el jardín del Edén, le crea un jardín muy bonito, con árboles que dan fruto, etcétera, y entonces lo va a poner a trabajar, dice el versículo 15 que vimos en la primera semana, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Okay? Entonces Dios crea al hombre y lo, lo primero que hace es darle chamba, tú lo que tienes que hacer es cultivar y cuidar, ok?, y ahora, quiero que vean lo que sigue, porque antes de la caída del hombre, antes de que entre el pecado al mundo, sucede una cosa muy interesante. En el versículo 18, dice, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. O sea, antes de la caída, Dios crea al hombre, le pone chamba y cuando lo pone a trabajar, como que se detiene, lo ve y dice, no, este no va a poder, solo necesita ayuda. ¿Okay? Y la siguiente parte a mí me parece muy divertida, porque Dios le da el dominio al hombre sobre todas las cosas que existen en la creación, pero en los versículos 19 y 20 Dios le lleva todo tipo de animales ¿ah? para que Adán lo que haga es ponerles nombre, pero que se dé cuenta también él que necesita ayuda. Esa es la parte que me parece muy interesante. O sea, Dios ve al hombre y dice: Necesita ayuda, pero primero necesito convencerlo que necesita ayuda. Yo creo que ya nos conocía desde antes, ¿no? Porque no iba, a lo mejor no íbamos a aceptar que necesitábamos ayuda. Y entonces lo que hace es llevar a todos los animales, ¿eh? los, los pasa todos en filita, ¿no? Eh, eh, y entonces Adán va viendo, ¿no? Perro, gato, vaca, jirafa. Y entonces se da cuenta que ninguno es una compañía adecuada para él o una ayuda adecuada para él. Entonces lo que hace Dios es. Duerme Adán, lo, lo pone en un sueño profundo, ¿verdad? le saca una costilla, ¿no? hace la primera cirugía sin anestesia en la historia del ser humano, ¿no? saca la costilla, cierra la herida y luego nos dice estas palabras en los versículos 22 y 23, dice, de la costilla que le había quitado al hombre Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Y esta es la parte que me parece muy divertida, miren, eh, si su Biblia está formateada correctamente, eh, todo el principio de Génesis 2 está en prosa, pero cuando llega a la parte en donde Adán dice esta sí es hueso de mis huesos, cambia y está en verso, significa que Adán se puso a cantar en el momento en que vea, o sea, imagínate a Adán, ¿no? perro, gato, vaca, jirafa, llega Dios con una mujer desnuda, ¡Ah! ¡Ah! O sea, se, se, le da mucho gusto al grado que se pone a cantar, y le pone mujer que en hebreo prácticamente significa mía, ¿no? Entonces perro, gato, mía, ¿no? O sea, entonces a mí a mí me parece muy divertido. Pero bueno, justo después de esto <ríe> eh, Dios eh, instituye el matrimonio, ¿no? En el versículo 24 dice por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Por eso, ¿por qué? Se dan cuenta de lo que acaba de suceder? O sea, Dios crea al hombre lo pone a trabajar, pero se da cuenta que, que no va a poder solo, y entonces crea una ayuda perfecta para él. O sea, el hombre no puede convertirse en el cultivador que Dios lo diseñó para hacer sin la mujer. O sea, nosotros tenemos que cultivar a las, todo a nuestro alrededor, incluyendo a nuestra familia, a nuestros hijos, pero Dios sabía que no íbamos a poder solos en el momento en que nos vio intentarlo, y por eso crea una mujer e instituye el matrimonio. Entonces, ¿cuál es el papel de mujer? Les puse en su programa, la mujer es el complemento perfecto del hombre. La mujer no te completa pero te complementa y esto es algo que, digo, yo lo he visto en muchos matrimonios, en el nuestro por ejemplo, yo me doy cuenta como eh, fortalezas que Karina tiene son mis debilidades, eh, debilidades que ella tiene son mis fortalezas, hay cosas que, que a ella le dan miedo y a mí no me dan miedo, y hay cosas que a mí me dan miedo y a ella no le dan miedo y somos un complemento perfecto, o sea, Dios por eso nos pone en pareja, ¿okay? eh, esto es muy importante de entender, es, no podemos cumplir con el mandato cultural solos, ninguno de los dos, nos necesitamos mutuamente, ok. Ahora, quiero decir unas palabras para la gente soltera, ok. Eh, si tú estás en esta sala, eres soltero, a lo mejor tienes el deseo algún día de casarte, está bien. Eh, mientras eso sucede, tu trabajo es profundizar tu relación con Dios, permitirle a Dios trabajar en tu corazón para ser la persona correcta para que cuando... Dios ponga la persona ideal para ti, entonces tú estés listo para ser la pareja perfecta. ¿ok? Ahora, no hay nada malo en querer casarse, hay, hay, hay veces que dicen, no, no, algunas cartas de Pablo dicen, si están solteros no estén persiguiendo tratar de casarse, no, no nos está diciendo que no nos casemos, sino que estar casado no debe ser tu objetivo final, porque si para ti lo más importante es estar casado, te vas a casar mal, necesitas trabajar en tu relación con Dios y, como es evidente, Dios no tiene planeado para todas las personas el matrimonio. Y en ese caso entonces lo que necesitamos es contentamiento, sabiendo que Dios es el que nos va a complementar, el que nos va a completar totalmente. ¿No? Luego a, a, a las mujeres les dicen, es que cuando dejes de estar buscando va a aparecer el hombre. Y entonces están haciendo como que no están buscando, ¿no? Porque <risa> a ver si así aparece, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es trabajar en tu relación con Dios. ¿Eh? no tienes que estar molesto con la situación que tienes confiando en que Dios va a hacer lo que quiera hacer en tu vida me comprometo para todos los solteros que vamos a tener más adelante este año una serie específicamente enfocada a solteros ¿no? porque se me quejan mucho porque hablamos mucho del matrimonio pero bueno, para que el matrimonio funcione tiene que haber ese balance ¿okay? necesitamos del hombre y de la mujer sin embargo después del matrimonio viene la caída del hombre entonces la mujer recibe una maldición, desearás a tu marido pero él te dominará, el hombre recibe una maldición, lo que trates de cultivar te va a dar cardos y espinas y entonces la pregunta que tenemos que responder el día de hoy es ¿cómo puede funcionar el matrimonio en un mundo caído? porque después de la caída del hombre todos los que estamos casados sabemos de lo real de esas dos maldiciones, ¿no? de, de lo complicado que es el matrimonio, entonces ¿cómo le hacemos para que funcione en este mundo caído? bueno, eso es lo que vamos a contestar. Esta es la parte más difícil y para poder entenderla tenemos que ver los dos lados del matrimonio. Vamos a empezar con la esposa y ahorita vamos a ver por qué primero la esposa. Dice uno, el papel de esposa. Eh, como les dije la semana pasada, el lugar por excelencia para estudiar las relaciones humanas es la carta de Pablo a los Efesios. Eh, la semana pasada vimos el capítulo 6, porque nos adelantamos, ahora vamos a ir en, en, en reversa y nos vamos a ir al capítulo 5. Los versículos 22 al 24 están escritos para la esposa. Dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Yo sé que ese versículo es el versículo más alucinado por las mujeres, ¿no? o sea, cuando leen eso dicen, someterse, ¿qué? Sobre todo en nuestra época, ¿no? Y, y la razón por la que lo alucinan tanto es por la manera en que los hombres han interpretado ese versículo. Dice, eh, eh, lo que está haciendo Dios en ese pasaje es darle la responsabilidad del liderazgo al hombre. ¿okay? O sea, Está diciendo el hombre es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Eh, si has estado con nosotros cierto tiempo, me has escuchado explicar estas cosas, la palabra cabeza es un término militar está hablando del soldado que en medio de la guerra entra en contacto con el enemigo primero abriendo camino para los que vienen atrás, ese es el trabajo del hombre, él es el que lleva la dirección, el que enfrenta las batallas primero y le abre camino a la esposa que está atrás. Entonces, ¿cuál es el papel de la esposa? Les puse estas palabras, es aceptar el liderazgo de su esposo en todo. El hombre está siendo responsabilizado del liderazgo, la esposa de aceptar ese liderazgo, ¿qué significa eso? Significa que la esposa tiene que ser un apoyo incondicional para su esposo, tiene que ser su admiradora número uno. Los hombres, a lo mejor a algunos nos dé vergüenza reconocerlo, pero necesitamos sentirnos admirados por nuestra mujer. Necesitamos saber que creen en nosotros. Necesitamos que sean para nosotros fuente de comprensión, fuente de protección, fuente de cariño y una fuente sana de consejo. ¿Ok? Eso es lo que la mujer debería de ser para el hombre. Ahora, ¿significa esto que el hombre es el jefe?, que él toma todas las decisiones sin necesidad de consultar en nada a su mujer, evidentemente no. Miren, ¿Saben cuál es el problema que tenemos históricamente? Que la mayor parte de la gente no entiende lo que significa ser el líder de algo, el líder de una familia. Fíjense, liderazgo significa lograr que la gente a la que quieres liderar te quiera seguir. Si yo te tengo que obligar a seguirme, si tengo que empujarte, tengo que sobornarte, amenazarte, cualquier cosa, entonces eso ya no se llama liderazgo. El liderazgo nos pone el ejemplo Pablo, como Jesús, Jesús cómo nos lidera con amor. Entonces se supone que nosotros deberíamos de lograr que nuestra esposa quiera seguirnos. Miren, yo estoy convencido que muchas mujeres no cumplen con su papel de esposa porque los hombres no entienden y por lo tanto no cumplen con el suyo. Muchas mujeres piensan, no me gusta ese llamado, eso que dice la Biblia ahí no me parece. Lo que no te gusta es cómo lo ha interpretado el hombre a través de la historia. ¿okay? Ahorita vamos a ver el papel del esposo, pero antes quiero terminar de hablar de la esposa, porque miren, Pablo se dirige primero a las mujeres por una cosa muy simple. Es imposible que un líder guíe a la gente que tiene que liderar, si el que se supone que tiene que seguir, se rehúsa a seguir y quiere tomar el liderazgo también. O sea, no, no, no es posible, no va a funcionar. ¿okay? Y, y, y la Biblia, fíjense, nos habla aquí de, de dos tipos de mujeres en relación al matrimonio. En el libro de Proverbios, ¿verdad? alaba mucho a una y le tira durísimo a la otra. Dice Proverbios 12, versículo 4, dice la mujer virtuosa es corona de su marido más la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. O sea, lo que nos está diciendo aquí la Biblia es que hay un tipo de mujer que lo que hace es inyectarle vida a su marido, inyectarle ánimo, inyectarle energía y entonces se convierte en la corona de todo, la joya de la corona de todo lo que hace el marido. Miren, yo tengo como ejemplo a mis padres. Una anécdota que mi papá y mi mamá nos contaron muchas veces es que cuando recién estaban casados, mi papá trabajaba para Hertz, era un empleado en una sucursal de Hertz. Y entonces le ofrecieron un trabajo de gerente de una sucursal, no ahí en donde estaba, sino lo iban a mandar de gerente a otro lado. Y entonces cuando se lo ofrecieron, él le dijo a, a, a su jefe, no, yo no estoy preparado, no, no, yo no sé si podría hacer ese trabajo, no llevo tanto tiempo en la empresa. Y llegó a la casa y le dijo a mi mamá, fíjate que me ofrecieron esto, ¿y qué les dijiste? Pues que no, que no estás. preparado. ¿Cómo que no estás preparado? Tú tienes toda la experiencia que necesitas, tú puedes, tienes el, 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 el perfil perfecto. Regresas y les dices que sí puedes. Y ahí ves otra vez, ¿qué dice mi mujer que sí puedo? ¿no? Y le dieron el trabajo de gerente. Y mi papá llegó a ser el director nacional de Hertz, el primer director mexicano de, un, de, de Hertz en, 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 o sea, de, de Hertz en un, cualquier otro país que no fuera americano. ¿no? Entonces. E, esa es una mujer que está atrás y miren yo, yo lo veo con Karina, Karina cree más en mí que yo creo en mí mismo y eso es lo que necesitamos, alguien que te haga creer en ti, que te, que te empuje, que te apoye, que, que te inyecte energía, que te diga claro que puedes hay veces que le digo tú deberías ser el pastor de la iglesia, me dice no, tú arriba, órale, súbete pero eso es lo que necesitamos, ahora hay otro tipo de mujer, dice ese mismo versículo dice como podredumbre en los huesos, ¿entienden lo que está haciendo? dice es como un cáncer para el esposo, O sea es una, una mujer que lejos de, de admirarlo, de apoyarlo, de echarle porras, lo ataca, lo humilla, lo critica, está tratando de hacer menos su masculinidad todo el tiempo y lo que hace es destruirlo, o sea, en la Biblia en diferentes lugares habla de esta mujer, dice mujer pendenciera es como gota constante, ¿saben a, a qué está haciendo referencia? En, en las antiguas civilizaciones, ¿saben cómo torturaban a la gente? Les fijaban la cabeza y les ponían una gota que les estuviera cayendo, se volvían locos. Y dice la Biblia, una mujer pendenciera es como una gota constante que te está cayendo en la cabeza todo, tum, tuc, 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 todo el tiempo, hasta que te vuelves loco. Hay un pasaje en la Biblia que dice que es mejor morir en el desierto que vivir con una mujer así. ¿Han pensado en una muerte en el desierto? O sea, cocinarte despacito, muriéndote de sed en el desierto. Si hicieras si, si una lista de tus muertes favoritas, te aseguro que esta no sería una. Y la Biblia dice, sería mejor para un hombre morirse en el desierto de esa manera que vivir con una mujer que todo el tiempo está tratando de atacarlo. En cambio, a, a, a la esposa buena la Biblia dice, es un tesoro, es como encontrar la felicidad, es como encontrar el bien. Entonces, piensa en qué tipo de esposa estás siendo, ¿estás inyectándole vida a tu matrimonio o poquito a poquito la estás succionando de tu marido? Okay, suficiente de las esposas, mediten en eso mientras voy con los esposos. Okay. Número dos, dice el papel de esposo. Pablo continúa en Efesios 5, versículo 25, dice esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Yo sé que la mujer oye su, su, su llamado, oye su papel y dicen, eso está muy complicado. Desde mi punto de vista, el, el que nos dio a los hombres está bastante más complicado, porque tú dices, bueno, hay que amar a, la, a, a, a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ponte a analizar cómo amó Cristo a la iglesia y ya no te va a gustar tanto el, el llamadito, porque Jesucristo vino, vino a rescatar, vino a salvar, vino a, 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 a aceptar la culpa de, de, la, de la iglesia y luego a morir por la iglesia y no porque la iglesia se lo pidió, de hecho la iglesia lo rechazó, la iglesia estaba esperando a otro tipo de Mesías, la iglesia estaba esperando a un guerrero que viniera a tomar las armas, derrocar a Roma y pusiera a Israel otra vez como una superpotencia, pero de todas maneras, con todo y que la iglesia lo rechazó espantosamente, Jesús toma la iniciativa para salvar a su novia entregándose por ella. Entonces, ¿cuál es el, el papel de esposo? Dice así su programa, tomar la iniciativa y sacrificarse a sí mismo por el bienestar de su mujer, un esposo debería en toda área y en toda circunstancia siempre estar pensando en lo mejor para su mujer y lo mejor para su familia, pero empezando con su mujer, ese es nuestro trabajo. Y miren, yo la verdad es que tengo clarísimo lo complicado que es el llamado que nos da, para nosotros el problema principal es nuestro ego, nuestro orgullo ¿no? y entonces nos cuesta mucho trabajo todo el tiempo estar poniendo nuestra vida a los pies de la vida de nuestra mujer. Y, y eso todo el tiempo crea problemas y luego más problemas, porque fíjense, eh, yo creo que todos los que estamos casados hemos pasado por la experiencia de estar enojados con nuestra esposa por algo que uno de los dos dijo y la manera en que el otro contestó, ¿no? la Biblia nos dice que no debemos permitir que se ponga el sol estando aún enojados. ¿No? y todos yo creo que hemos experimentado el, ese que estás acostado en la cama enojado y uno está viendo para un lado, el otro está volteado para el otro y adentro de tu cabeza simplemente te estás dando cada vez más cuerda ¿no? la mujer está pensando, este no me ama, ¿no? Me, me está atacando, me va a sentir no amada me va sentir horrible, me va a sentir de este tamaño y el esposo está pensando, es que no, no, no tiene el menor respeto por mí no valora nada de lo que hago ¿no? y estás nada más dándole vueltas a las cosas malas que hizo tu pareja pero la Biblia lo que dice es que el responsable principal de iniciar la reconciliación es el esposo, porque tenemos que hablar, amarla como Cristo amó a la iglesia y, y, y Cristo vino a tomar la iniciativa de la reconciliación del hombre con Dios, aunque la culpa la teníamos nosotros. Y en este caso, muchas veces, no muchas veces, todas las veces pensamos que la culpa la tiene el otro, ¿o no? O sea, pensamos, es que esta persona hizo esto, si, si tú sabes que la culpa la tienes tú y no estás iniciando la reconciliación entonces qué vergüenza pero aunque pienses que la culpa la tuvo tu mujer aunque ella haya tenido 99% de la culpa y tú hayas tenido el 1% por la manera en que respondiste ante eso tu responsabilidad es pedirle perdón antes de irte a dormir tocar el hombre y decirle perdón manejé esto terriblemente no debí de haberte hablado así perdón, no me quiero ir a dormir de esta manera y de preferencia no le vayas a decir, aunque yo nada más tengo el 1% de culpa, perdón. ¿No? ¿No? O, o, o terminar la, la disculpa diciendo, tú no tienes nada que decirme. ¿No? O sea, tú pides perdón y se acabó. Porque miren, eh, la verdad es que cuando no hacemos eso, digo, yo espero que no sea el caso, pero muchos hemos experimentado esa sensación de amargura cuando no arreglas un problema que lo que causa es soledad porque te desconectas de tu pareja espantosamente, entonces necesitas aprender a disculparte y a restaurar la relación. ¿Okay? Pero bueno, Pablo continúa, hablándonos de nuestro papel, dice el versículo 28, asimismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Miren, esto es muy interesante porque me he dado cuenta de que eh, para muchos hombres el problema es, ¿y yo qué?, No. O sea, lo cual nos demuestra que no aman realmente a su mujer porque es su mujer. La aman por lo que puede dar de regreso. Se están esperando, ¿y yo qué? ¿no? ¿Y mis necesidades qué? ¿Y ella por qué no hace eso? ¿Por qué yo soy el que tiene que estar dando todo el tiempo? ¿No? Pero se fijaron lo que Pablo acaba de decir. O sea, Pablo dice: Tú deberías de amar a tu mujer y punto. ¿Por qué? Porque amarla redunda en amarte a ti mismo. O sea, cuando tú verdaderamente tu principal preocupación es tu mujer y se lo demuestras, tu mujer te ama de regreso y aparte te sigue, pero necesitas demostrárselo, necesitas amarla. Y muchas veces le digo a, a, a los esposos, cuando están frustrados, me dicen, no sé ya qué hacer, le digo, ámala, pero ¿cómo la amo? Como para muchos es un misterio, Pablo aquí nos va a iluminar, en el versículo 29, dice… <risa> Dice, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Entonces, nuestro trabajo, amar a nuestra esposa, tiene que ver con dos cosas, ¿no? alimentarla y cuidarla. Vamos a hablar primero de alimentarla, la palabra literalmente significa sustento. Casi siempre que se menciona en la Biblia, se, se usa en referencia a padres hacia hijos, ¿okay? pero en todos los lugares, incluyendo en este, lo que significa es Provisión, proveer, ¿ok? Entonces, letra A, el esposo es el encargado de proveer, el responsable principal de la provisión en el hogar es el hombre en dos áreas. La primera, físicamente nosotros los hombres somos principalmente responsables de proveer en nuestra casa y miren, yo sé que hay, hay etapas en el matrimonio que nos han sucedido a todos en donde de repente a lo mejor el esposo pierde el trabajo ahorita con la pandemia montones de personas perdieron su trabajo hay veces en que el esposo cae enfermo una enfermedad larga, en donde entonces la esposa tiene que empezar a producir, porque si no, ¿de qué van a comer? He visto casos también de esposos que quieren terminar su maestría o su doctorado ¿no? y mientras ellos están estudiando, la esposa trabaja y mantiene a la familia. Esas cosas son válidas siempre y cuando sean temporales, pero lo, lo que está totalmente mal y de hecho es antibíblico, es un esposo que no trabaja o que finge como que trabaja pero realmente no trabaja y entonces le deja la responsabilidad a la mujer de trabajar, de proveer y aparte encima la casa y los hijos. ¿No? Este asunto de la casa y los hijos, la semana pasada hablamos de la responsabilidad de los padres que es de los dos educar a los hijos, principalmente del padre, ¿no? pero este asunto de los hijos y la casa, miren cuando en consejería la gente nos decía no es que yo sí le ayudo con la casa o le ayudo con los niños como si le estuviera haciendo un favor, que, que no son de los dos, o sea nada más son sus hijos, o nada más es su casa, pues sos de todos, ¿no? Entonces, eh, obviamente, eh, eh, fíjense, les voy a decir una cosa y, y, y la voy a explicar, porque muchas veces se malentiende. La Biblia es muy clara en estas cosas. De acuerdo a la Biblia, el campo de batalla principal del hombre es afuera en el mundo para proveer y el campo principal de batalla en la mujer es construir con amor un hogar. Yo no entiendo en qué momento ser ama de casa pasó a ser un oficio de segunda clase que la gente ve para abajo, es, es desde mi punto de vista el trabajo más importante y aparte el más difícil, digo yo no sé ustedes pero yo lo, lo tuve en algunas ocasiones porque Karina viajaba o porque se enfermaba y la verdad sé lo desgastante, poco gratificante que puede ser. Ustedes ven a Karina, que es una mujer amorosa conmigo. Hubo momentos en donde yo llegaba a trabajar después de un día largo de trabajo y la encontraba y me decía, toma a tus niños y vete. Yo decía, ¿para siempre? No, déjame en paz una hora, ¿no? O sea, fuera de aquí, ¿no? O sea, porque el trabajo es, es extenuante. Miren, la verdad es que lo que me parece una tragedia es lo que está pasando con nuestras nuevas generaciones. Vi un documental en donde le preguntaban a, a mujeres jóvenes que están estudiando en la universidad, ¿por qué quieres estudiar? Y muchas de ellas decían, yo quisiera ser esposa y ama de casa, pero tengo que estar preparada por si algo pasa. O sea, se están preparando para su divorcio antes de casarse. Eso es lo que están haciendo y es la verdad una tragedia. Y miren, les decía que, espero que no me malinterpreten, porque yo no estoy en contra de que las mujeres ni estudien ni trabajen. O sea, no estoy en contra de que estudien, de hecho, mis dos hijas estudiaron en la universidad y las dos trabajan, ¿ok? No estoy en contra de que las mujeres trabajen cuando se trata de una decisión personal, cuando se trata de, de vocación, porque Dios te llama a hacer algo, pero no porque el esposo no está cumpliendo su responsabilidad, o sea, no porque sea necesidad. Y yo sé que en este momento la situación es muy complicada, que algunas personas realmente están tratando de proveer y no pueden, no te estoy hablando a ti, le estoy hablando a las personas, a los hombres que sistemáticamente dependen de su mujer, eso es pecaminoso y antibíblico. Okay. Tú tienes que luchar por proveer. Y me parece muy curioso, la cantidad de gente es que no encuentro trabajo y la gente que realmente busca, encuentra. A lo mejor no encuentres el trabajo que tú quieres, pero cuando se trata de proveer, hay que proveer. Y una cosa que les doy como consejo gratis, paréntesis, no tiene nada que ver con este mensaje, es más fácil encontrar trabajo cuando tienes trabajo que cuando no tienes. Agarra el trabajo que, que sea y después ponte a buscar uno mejor. Pero bueno, físicamente. Aparte, tenemos que proveer, espiritualmente, es el peso de la responsabilidad de la alimentación espiritual en la familia, como vimos la semana pasada, es del esposo y miren, esta es una que aún hombres espiritualmente maduros batallan con esta, pero es nuestra responsabilidad, nosotros somos los que deberíamos de juntar a la familia, orar, leer la Biblia, hablarles a los niños acerca de Dios, de que son muy chiquitos, y miren, no estoy hablando de hacer un estudio bíblico completo con meditación, ayuno y un examen oral al final, o sea, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la importancia de que tus hijos te vean a ti dar gracias por los alimentos, todos los días antes de cualquier alimento, que te vean a ti leer tu Biblia y que de vez en cuando te sientes con ellos y les leas un versículo y les, les preguntes qué opinan, y se les decíamos la semana pasada, nuestra, nuestra área de niños produce un material excelente para ayudarle a los papás a interactuar con sus hijos y enseñarles de la Biblia. O sea, te dan las herramientas, aprovechalas. ¿Saben por qué muchos de nosotros no hacemos eso? Porque no puedes alimentar a otra persona si tú te estás muriendo de hambre. O sea, si tú mismo no tienes disciplina para alimentarte a ti mismo de la palabra de Dios, ¿cómo vas a alimentar a otros? Y, y lo más triste de esto es que, bien, yo no sé qué, qué se salen, cuando salen de aquí, qué van pensando. ¿No? Me imagino que algunos, sobre todo más jóvenes, más modernos, ¿no? como que dicen, Ay, esto era de la antigüedad, no hace tres años la gente le, le transmitía esto a los niños, esto ya no es así. Nada, nada más quiero recordarte que cuando Dios bajó al jardín del Edén para confrontar al ser humano, al que fue a confrontar fue Adán. El responsable eres tú y un día vas a dar cuentas del tipo de padre que fuiste en todas estas cosas. ¿ok? Entonces, por un lado, proveemos, alimentamos, por el otro, cuidamos a nuestra esposa. Y miren aquí, cuando, cuando la Biblia utiliza la palabra cuidar, eh, tiene un significado muy especial. Eh, es, es la misma idea que trata de transmitir el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro 3, versículo 7, dice, ustedes maridos. De la misma manera, vivan con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ese versículo también fue muy controversial porque algunas versiones lo tradujeron como más débil. Y entonces decían, la mujer es, 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 es el, 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 el lado débil de la relación. ¿No? Pero, pero eso no es de lo que está hablando. Y dice, de lo que está hablando eh, es una referencia a... To, hay, levanten la mano todos los que identifican una figura de Yadro para ver que en generaciones cómo estamos, no, pues estamos perdidos. Bueno, este, <ríe> eh, eh, imaginen a la mujer como una pieza de porcelana finísima y carísima, eso es de lo que está hablando Pedro ahí, lo que está diciendo es, a tu mujer tienes que tratarla como cuando compras una pieza de, 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 de porcelana fina y carísima y te la mandan eh, por, por correo a tu casa, en un empaque dice maneje con cuidado porque es frágil y valiosísima, de eso está hablando, de cuidar a tu mujer de esa, de esa manera, en otras palabras, letra B, el esposo debe atesorar a su esposa, debemos atesorarla como algo muy valioso y que aparte sabemos lo frágil que es el corazón de nuestra esposa, o sea lo fácilmente que podemos destrozarlos, entonces nos da la idea de esto que debemos hacer, fíjense, dice, debemos protegerla física y emocionalmente, físicamente, protegerla físicamente, creo que todos lo entendemos, ¿no? para eso los hombres somos muy buenos, para no permitir que nadie le haga daño físicamente a nuestra esposa, ¿no? nada más faltaría que permitieras eso, ¿no? aunque tristemente eh, tenemos a un grupo de hombres ¿a? que son una bola de cobardes, ¿a? que utilizan la fuerza para someter a su mujer, eso es una cobardía total, eh, cobardía total, totalmente en contra de lo que la Biblia nos dice, tú que deberías de protegerla físicamente, eres el que la está golpeando, o sea, ¿en qué estás pensando? Es algo que de veras no entiendo, y particularmente me afecta, por gente a la que amo, que ha tenido que sufrir esas cosas, no es posible que sientas que tu deber es Someter a tu mujer con fortaleza es una cobardía total, pero bueno, lo físico a lo mejor lo entendemos, defenderla físicamente, pero ¿qué tal emocional? ¿S -s ¿Saben qué es lo más triste? En muchos matrimonios la persona que más fuertemente maltrata emocionalmente a la esposa es el esposo, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, cuyo trabajo es protegerla, seamos los que la estamos atacando?, cuando tenemos que atesorarlas ¿Cómo las atesoramos? Fíjate, tienes que tener un cuidado especial En la manera en que le hablas Piensa antes de decir las cosas Tú, tú puedes ser una de dos cosas O tener una buena relación O satisfacer tu ego, pero no puedes ser las dos Puedes trabajar En que la relación sea sana O en sentirte superior Si permites que sentirte superior Te venza, entonces vas a destrozar Tu relación, fíjate ¿Cómo le hablas? fíjate cómo planeas las cosas, cuando haces planes para el futuro realmente estás pensando primero en tu mujer o estás pensando en ti o sea necesitas pensar primero en ella, primero en los niños, en la familia no nada más en ti, le demuestras cuánto la amas cuando le demuestras que los planes están hechos pensando en ellos primero incluso la manera en que bromeas pues no es lo mismo reírte con tu esposa que de tu esposa entonces, cuando les damos los golpes más bajos, Fíjate, nuestro trabajo es hacerla sentir la persona más importante en el mundo. Siempre que tú estés presente, ella tiene que sentirse la más importante para ti. ¿Cómo hago eso? Les voy a dar algunos consejos. ¿Qué tal escucharla? Ponerle atención cuando habla. Miren, esas son cosas con las que yo batallo horriblemente. Yo tengo un déficit de atención espantoso. Y me cuesta trabajo poner atención, Karina constantemente me tiene que tocar el hombro y decirme, ¿dónde andas? Te estoy hablando. Y entonces tengo que hacer un esfuerzo consciente por escucharla, pero se trata de hacer el esfuerzo de, de escucharla, de estar ahí, de ser parte de su mundo y que ella sea parte del tuyo. mira Hay cosas que, que siempre me han sorprendido, eh, una cosa que yo te, tenía el hábito de hacer siempre cuando trabajaba profesionalmente en, en el mundo secular, eh, yo llegaba de trabajar y le contaba absolutamente todo lo que pasaba a Karina, todas las relaciones, las, las, las peleas entre otras personas. ¿no? Cuando, cuando llegábamos a una fiesta de la empresa en donde estaba todo el mundo con parejas, yo nada más le podía decir, está, es ah, sí, o sea, ya sabía quién era todo el mundo y qué estaba pasando. Y me sorprendía cuando estábamos con otra pareja y, y Karina hacía mención a algo que yo le había contado ah, y la esposa volteaba a ver otro y le decía, ¿cuándo pasó eso? O sea, nunca les contaba nada a sus esposas. Entonces, tú pasas 8, 9, 10 horas fuera de tu casa y estás fuera de su mundo. Y si tú no llegas y le cuentas qué está pasando en tu mundo, no la dejas entrar a tu mundo. Cuando te pregunta cómo te fue, no nada más quieres saber que no chocaste en el camino. Quieres saber qué pasó, qué está sucediendo en tu vida, relacionalmente hablando. Entonces, necesitas incluirla en tu vida, estar ahí necesitas, ¿saben cuál es una de las muestras de amor más impactantes? Hacer lo que es importante para ella, importante para ti. Si tú tienes un juego de prioridades y lo ves diferente al de tu esposa y lo de tu esposa dice, Ay, eso ni me preocupa, pero no le das importancia, el mensaje es, no es lo suficientemente importante para mí, por lo tanto, tú no eres lo suficientemente importante para mí. Necesitas hacer importante lo que es importante para tu pareja. Y cosas que les he dicho muchas veces, trata de hacerle la carga más ligera en la medida que puedas. O sea, normalmente las cosas están divididas en la casa, haz tú lo más que puedas, aunque sea trabajo de ella, tú también. Entonces, fíjate, empezamos cuando vemos estas cosas a entender el liderazgo como nos lo enseñó Jesucristo. Y vemos la diferencia entre lo que es un jefe y lo que es un líder. Porque un, un verdadero líder pone primero a los demás no, no, no piensa primero en sí mismo, ese es el jefe, el jefe nada más está pensando en sí mismo, el líder está pensando en los demás, Fíjense, un verdadero líder sirve a la gente a la que pretende liderar, el jefe, la gente está ahí para él, aquí yo traen los dedos, todo el mundo sale corriendo y hace lo que yo digo, el líder está viendo cómo le sirve a la gente para que puedan ir en la dirección que él está poniendo, entonces la gente lo quiere seguir, obviamente hacen las cosas que vamos a decir proveen, protegen, atesoran, pero ponen verdaderamente a los otros por encima de ellos mismos, que es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo que hagamos. ¿Saben cuál es el problema? No puedes seguir a una persona en la que no confías, por eso muchas veces no existe el liderazgo, porque la gente no confía en la persona que ponen a dirigir y entonces no lo pueden seguir porque no confían en esa persona. ¿Quieres ganarte al 100% la confianza de tu mujer? Demuéstrale que te importa más su bienestar que el tuyo. En todo momento, en toda circunstancia, y entonces te va a seguir. ¿Qué es exactamente lo que nos dijo Pablo? Como Cristo amó a la iglesia, ¿y qué hizo? Se entregó por ella, dio su vida por ella. No, no estoy todo el tiempo peleando por mí, estoy todo el tiempo peleando por ella. Ese es nuestro papel. No, no está nada fácil, ¿eh? Lo reconozco. ¿No? El apóstol Pablo dijo: si se casan van a tener problemas. Yo nada más se los quiero evitar, ¿eh? ¿se acuerdan? <risa> okay. Bueno, esto eh, evidentemente es algo que es imposible hacer nosotros solos. Si Dios no es el centro de tu vida, amar a tu esposa como tienes que amarla te va a costar mucho trabajo, porque poner a Dios en el centro de tu vida es reconocer que tu vida no es acerca de ti, es acerca de Él. Y entonces todo lo que haces, sí, señor, por amor a ti voy a hacer esto con mi pareja. Y curiosamente, redunda en que tu pareja te ama cada vez más. Miren, ¿saben cuál es mi preocupación? Que es muy posible que Dios esté removiendo cosas en tu corazón en este momento, si eres hombre y estás casado. Seguramente parte de lo que dije, por lo menos alguna de esas áreas, tocó tu corazón y dijiste, uy, ¿no? Podría hacer estas cosas de una mejor manera. Pero van a salir de aquí y se les va a olvidar. Por eso les decía al inicio del mensaje, la importancia de tomar notas y llevártelas contigo. Si tú todos los días durante el siguiente mes te levantas y estudias lo que aprendimos ahorita, vas a empezar a tratar a tu mujer de forma diferente, porque se va a empezar a quedar en tu corazón. Pero si simplemente dejas el papel ahí en la silla y te sales, en menos de 48 horas, no te vas a acordar más que como del 10% de lo que dije y generalmente cosas que no tienen que ver con lo que deberías de estar haciendo. Entonces no, no dejes esta información simplemente en el papel, sal y empieza a buscar formas de practicarla y entonces tu matrimonio se, se va a transformar y miren el resultado de estas cosas, se los puedo decir con toda honestidad, es un ciclo virtuoso de un amor que es difícil de entender hasta que lo experimentas, la manera en que Dios diseñó el matrimonio es para que fuera la, la relación más divertida, la aventura más maravillosa, para que fuera una cúpula de protección para los dos, un lugar en donde cuando entras a esa cúpula te sientes conocido y amado tal y como eres, pero requiere que los dos hagan su parte, los dos tienen que hacer su parte, pero el, el llamado a tomar la iniciativa de iniciar el trato correcto, Dios se lo dio al hombre. Estoy convencido que si todos los hombres que estamos aquí presentes estuviéramos dispuestos a dar la vida por nuestras mujeres, nuestras mujeres nos seguirían felices, pero tenemos que hacer nuestra parte primero. Ese es el, el papel que tenemos como hombre, cultivar y edificar como padres responsables de que nuestros hijos crezcan bajo la dirección de Dios y como esposos, sacrificar nuestra vida por nuestra mujer. Y les aseguro que nuestra mujer nos amaría de una manera que ojalá y espero la lleguen a disfrutar un día, porque es increíble. Vamos a orar. Padre, um, Señor, quiero eh, pedirte por el corazón de todas las personas que están escuchando estas palabras, por, por el mío también, Padre. Eh, sé que es algo con lo que luchamos, nuestra naturaleza caída, Padre, nos hace ser gente muy orgullosa, muy egoísta, y eso en nuestras relaciones se traduce en, en serios problemas y convertimos la relación que tú diseñaste para ser la fuente más profunda de amor entre seres humanos a convertirse en la fuente de dolor más profunda te pido por todos mis hermanos y hermanas en Cristo que están casados sobre todo aquellos que en este momento están sufriendo profundamente porque su relación no funciona te pido que nos des a los hombres humildad darnos cuenta de la importancia del llamado que nos diste Señor y de la importancia de amar y atesorar a nuestras esposas y de cómo la responsabilidad que nos diste es de reconciliarnos, de nosotros perseguir su corazón sin importar cómo respondan. Y Te pido por el corazón de todas mis hermanas aquí casadas para que tú pongas en ellas Señor tu paz, tu paciencia, tu amor, tu luz y puedan responder a sus maridos de una forma maravillosa que se conviertan en la joya de la corona de su esposo, te pido por todos nosotros Señor eh, para que tengamos la humildad de recurrir a ti y de hacerte a ti el centro de nuestra vida porque es la única manera en que estas cosas pueden funcionar, ayúdanos Señor a ser hombres conforme a tu palabra, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.